0: Du lytter til Mediemøllen med mig, Olafsgåning Andersen. Ugens mest opsigtsvækkende coronahistorie stod at læse i Berlinske. Avisen skrev, at danskerne skulle regne med social afstand i mindst et år. Men bagefter sagde hovedpersonen K. Mølbak fra Statens Serum Institut, at hans udtalelser var blevet skarp vinklet. Vi er klar med endnu en udgave af Mediemøllen, hvor vi tager debatten om Berlindske strammede ugens vigtigste nyhedshistorie. Det er meget småt med livesport på de danske sportskanaler. Vi snakker med en seer, der virkelig savner spændingen foran skærmen. Og så har vi to sportschefer igennem her i hjemmestudiet og spørger, om det er en god idé at genudsende gamle dopingetapper fra Tour de France. Du lytter til Mediemøllen her på Radio 4, programmet der klæder dig på til at forstå. Hvad der sker i den danske medieverden. Radio 4 taler med Danmark. Danskerne skal regne med at holde afstand til hinanden i mindst et år. Den udmelding kunne du læse i starten af ugen i politikken Jyllandsposten, TV2 og stort set alle andre danske medier. Men historien stammer det samme sted fra et interview i Berlinske med Kåre Mølbak, der er fagledirektør på Statens Serum Institut. Interviewet i Berlænske har fået overskriften K. Mølbak med tung besked til de nærhedshungerne, Regn med social afstand i mindst et år. Mens underrubrikken indledes med følgende: Vi skal undgå håndtryk, kram og kinkøs og store forsamlinger i mindst et år, siger K. Mølbak. Efterfølgende har K. Mølbak sagt, at det citat i Berlænske var efter hans mening ved vinklet meget skarpt. Velkommen til Kasper Kro, redaktionschef på Berlænske. Tak for det. Og også velkommen til Anton Geist. Du er indlandsredaktør på Dagbladet Information. Tak for det. Kasper Krog, hvad tænker du, når Kåre Møhlbach siger, at han er blevet vinklet meget skarpt i Berlinske?
1: Jeg hørte godt, han sagde det et stykke inde i, i pressemødet, der blev mandag. Men det er mig lidt, fordi inden vi interviewede ham, så var der en meget klart promis for mens sygehus skulle kredse om, og efterfølgende så blev han tilsendt uh, sine citater og den tekst, hvor uh, citaterne indgik i. Altså den del af den færdige artikel, som han, han var en del af. Og vi har uh, en sygeblad som vi selv lagt ud søndag aften, var i vores printavis mandag, og vi har ikke fået nogen noget fra ham om, at uh, han ønsker noget rettet. Uh, vi har selvfølgelig set ting igennem, og vi mener, at der er dækning fordi vi skriver vinkler på, at der i fælde vurdering vil gå et år, før man har en effektiv vaccine mod corona, og indtil da, der er det bedste våben, og det vi skal regne med, det er den her afstandstagen, øh, det her med at holde afstand fra hinanden og afstå fra nogle ting. Herunder nævner han så håndtryk, kændkys og kram som eksempler. Mm. Så vi vinkler ind på konventionen og det intervjuet, har lavet med om, og det vi finder mest, interessant. og vi mener, der er dækning for i artiklen. I øvrigt, så det er det sådan et ting, han har sagt øh, til andre medier også, til, til ingenjørerne har udtalt, at vi skal holde afstand indtil der er en vaccine klar. Til har sagt det, at
0: det vil så mindst
1: et år, før man har en brugbar vaccine. Øhm, og seriøvel, så i øvrigt, så bliver hans udsagn bakket
0: op af andre forskere i tiden. I siger, at I lavede en aftale om præmissen. Hvad var præmissen for interviewet?
1: Vi skrev til fordi vi i kunne se, at han har udtalt, at vi skal forvente at holde afstand, indtil der er en vaccine klar. Det synes vi var interessant. Det blev citeret nogle nogen grad, men slet ikke i, i, i lige så høj grad, som vores blev. Det synes jeg var interessant, også fordi, at man jo fra f.eks. vores side havde sagt om, sagt, at man det, vi kigger ind i et andet Danmark efter corona. Så vi vil gerne spørge Mølberg, også fordi han er en ret central person, så vi skrev til ham, at vi vil gerne interviewe ham om det, han har sagt omkring med at holde afstand indtil der er en vaccine klar, og vi vil gerne interviewe ham om, omkring, øh, hvad hedder det social afstand og effekt og perspektiver af det. Så det var oplægget for det, og det der var altså, oplægget til en syn. Der var ikke indgået andet aftale
0: øh, Hvilken aftale har I indgået med, med ham med hensyn til citat, tjek og den slags ting? Altså det er jo klart, at han det lyder til, at han ikke er tilfreds med den rubrik. Har han set den rubrik og den underrubrik også?
1: Han havde ikke siddet rubrik og underrubrik, nej. Han øh, havde heller ikke øh, bedt om det. Han havde ikke bedt om at se citater, men, men øh, journalisten, der lavede interviewet, øh, efter, øh, gjorde det efter, at han havde intervjuet om, at han spurgte om, han ønskede citater til, til gennemsyn. Det ville bare gerne. Og det fik, han, og han fik også tilsendt den tekst, som hans citater skulle indgå i, så kontekst. Og han havde nogle enkelte rettelser til det, og det indenfor i artiklen. Og så blev der arbejdet videre med artiklen, skrevet øh, rubrik og underrubrik og resten
0: af den. Men når man læser interviewet, så har han jo mange forbehold og måske og den slags ting. Øh, synes du, at de forbehold de bliver afspejlet i rubrikken og i underrubrikken?
1: Altså, i rubrikken det er det, at vi skal regne med sociale afstand i mindst et år. Det er der også dækning for et interview, hvor han siger, at vi selvfølgelig lukke alt ned, indtil vi har en vaccine, men det skal ske under den forudsætning, at folk har af afstand. Men der er også nogle, også, nok også nogle ting, der ikke kan genoptages, før vi har en vaccine. Altså. Han gør det helt klart, at det er nogle godkendte der er genoptagelser af forskellige elementer. Det skal ske under en forudsætning af, at folk kan holde afstand. Og han siger også, at der er ting, der formentlig ikke kan genoptages, før vi har en vaccine. Og vi taler uden fra en, en præmis om, at det her med vaccinen er noget, der har lange Og Hans egen vurdering har været, at han har i der var gå mindst et år. Det var, da der var nogle israelske forskere, der havde de første testresultater klar øh, i forhold til vaccinen. Um, men han siger, der er en forventning af, at det vil gå, gå, gå ganske lang tid. Og så i forhold til rubrik, så er det jo altså også praksis normalt, at man vinkler ind på, på, på en del af et interview. Og, og, og der kan man i sagens natur ikke få alle forbehold med det. Det kan nærmest ikke lade sig gøre, vel?
0: Har du selv en forklaring øhm, på, hvorfor Kåre Møhlbach mener, at han er blevet vinklet for skarpt, tror du? Øh,
1: Nej, altså det, 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 når vi ser det igennem, så, så er vi overbevist om, at, at, at der har været en klar aftale om, hvad præmissen var. Det var, at man skulle tale ud fra, øh, fra en præmis om, at mens vi venter på en vaccine, hvilket kan tage lang tid, hvad, er, hvordan, hvad vil effekten så være på, på, på de her øh, henstillinger omkring social afstandstagen, der kommer fra sundhedsmyndighederne, og hvilken effekt vil det have på smittespredningen? Det var en helt klar præmis for det. Mm. Øhm, jeg ved jo ikke, hvor trænet Kåre Mølbakke er i at give interviews. Han er jo en, der nu er dukket op med jævne mellemrum i medierne, men, men hvor trænet han er i forhold til, til, hvordan journalister vinkler ud for interviewer og andet, det skal jeg ikke kunne sige. Det må jeg spørge ham om. Altså Ja, undskyld. Jeg hæfter mig, jeg, jeg mig ved, at han har jo fået, fået citater og kontekst til gennemsyn. Han har øh, ikke rette henvendelse til os øh, på nogen måde heller ikke, hverken før eller efter det pressede, hvor han bliver bliver spurgt om, bliver ved spurgt ind til det og så på et tidspunkt efter et par spørgsmål om, det, sige, jør, er det også lidt, lidt, lidt skarpt vinklet, synes jeg.
0: Anton Geist, indlandsredaktør på Information. Kan du forstå, at komme Møllebak ja? føler, at Berlins skal have skarp vinklet hans, hans udtalelse?
2: Ja, du har ringet til mig, fordi jeg på, på Twitter har skrevet, at jeg måske godt kunne følge ham i, at, at den var vinklet vel hårdt, denne her artikel. Jeg synes, det er interessant, at han har haft sine citater og kontekst til gennemsyn, men jo lige præcis ikke om, at der skal gå mindst et år. Fordi det er jo i rubrikken og underrubrikken, at den påstand står. Så man kan sige, at det, det, som jeg antager og kan forstå, at han abonnerer imod, det har han faktisk ikke haft til gennemsyn. Og lige præcis det, mener jeg faktisk, at... Han tager nogle ret klare forbehold imod i de citater, han så har godkendt øh, øh, i Berlingsk. For han siger jo øh, en masse, som du siger, Olof, nok og måske osv. Og, og så siger han også det her med, at virusen kan mutere i mindre farlige retninger. Altså de mere som en almindelig forkølelse, og den kan også blive svækket over sommeren. Og så siger han, at hvis det ikke sker, så skal vi regne med at holde afstand, indtil vi får en effektfuld øh, vaccine. Og det mener jeg er et meget klart forbehold, som jeg har meget svært ved at få til at passe sammen med prøvstanden om, at han siger, der vil gå mindst et år med social afstand. De to ting synes jeg simpelthen ikke korresponderer. Jeg er selvfølgelig helt enig med Kasper i, at rubrik og underrubrik er jo et sted, hvor man ikke kan få alle forbehold og alle lancer med. Men man skal jo omvendt ikke skrive noget i rubrikken og underrubrikken, som er forkert. Og
0: mener der har gjort det her?
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes jeg skrive, at skrive, vi skal undgå håndtryk, kram og kendkys og store forsamlinger i mindst et år, siger Kåre Mødbak. Det mener jeg er forkert i forhold til de citater, han kommer med. Og det er jo også meget interessant, at det Kåre Mødbak jo så åbenbart har fået at se. Det er jo brødteksten, som starter med, at der står, at det kan vare måneder eller år, før danskerne kan leve som før coronakrisen. Det er jo noget andet end mindst et år, altså måneder eller år. Og det er det, han har godkendt, åbenbart.
0: Kasper Kroh, hvad siger du til, at øh, I har strammet tingene mere end godt
1: af? Jeg synes, at har i respekt, lidt meget på, på et forløb, han lige har hørt beskrevet her. Altså, der har været en klar præmis for, at en syge skulle handle om, indtil, øh, indtil vi har en vaccine, hvordan skal vi så agere? Nu er selv ikke på for at sige, at hvis den opfører sig på samme måde fremover, som den gør nu, så tænker jeg, at vi skal holde afstand, indtil vi får en effektfuld vaccine. Han har selv sagt flere steder, og det er dele fra Misen for 20, at det regner han med, at der vil gå mindst et år, før man har. Og så nævner han nogle eksempler, om, hvad vil det så sige for at skulle holde afstand? Så det betyder, at vi ikke behøver at stemme sammen til fredagsmorgen på arbejdspladsen. Det betyder også, at vi skal holde igen med håndtryk, kamp og kindkys. Til gengæld kan man mødes på andre områder, så nævner han Skype og Zoom, han nævner også det med. Jamen, måske kan man begynde at lukke op øh, og finde nogle måder, han nævner Louisiana, hvor man ikke kan lukke så mange mennesker
2: ind. Jeg ja, 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 ja. siger også, ja. der er
1: nogle ting, der ikke kan genoptages, før vi har en vaccine. Altså, det er det bare en hovedpræmis. Før vi har den vaccine, Men så er det vigtigste, han kalder det selv et
2: supervåben. Det er, at Men Kasper, det nytter afstand. jo ikke noget, at du, det nytter jo ikke det noget, at du forsvarer dig med, med de uh, præmisser, uh, I mener, der findes uh, før intervjuet. Vi må forholde os til intervjuet, som det forelægger. Og der må vi jo sige, at der er ikke nogen citater, hvor han siger det, I refererer ham for. At han kommer i alle tilfælde med forbehold. Øh, og det er det, jeg ikke mener, stemmer overens med påstanden om, at han siger mindst et år. Fordi det, det kan jeg ikke se noget sted i interviewet, hvor han siger. Han, han har fået til gennemsyn
1: det tekstbid, mm -hmm. altså inden det her identitats, ja, ja. op til det, han siger. Ja. Han har tidligere vurderet, at der er mindst et år før, at han har et med, vaccine med coronavirus. Derfor er forventningen i FNK Mølbart, at vi netop ja. skal
2: holde afstand mindst et år nu. Ja. Og hvad siger han så? Så siger han, vi ved ikke, ikke hvordan den... virus opfører ja. sig, om den muterer, mm -hmm. og dermed bliver en almindelig forkyldelsesvirus, som andre typer af coronavirus. Vi ved heller ikke, om den svækkes, hvis vi får en god sommer. Men hvis den opfører sig på samme måde fremover, som den gør nu, så tænker jeg, at vi skal holde afstand, indtil vi får en effektfuld vaccine. Mm -hmm. Det er jo et
0: utvetydigt forbehold. Men Kasper Kroh, det er jo også sådan, at øh, K. Mølbak føler sig jo givetvis skarpvinklet her. Er det ikke et problem for Berlinske, at den kilde, I har haft, føler sig misbrugt i det her tilfælde?
1: Hvis, altså, han føler sig åbenbart ikke mere skarpvinklet, at, at vi ikke har hørt fra ham, siden det er blev udbrugt. Han, han siger han det på pressemødet, ikke? Han siger det en enkelt gang som et, et svar et godt stykke ind i pressemødet. Det, han starter med at altså, pressemødet med at sige, det at jeg kan godt forstå, at der er nogen, noget i retning af det synteret overret, og noget i retning af. Han kan godt forstå, at det er vagt opsigt, og at, at det jo ikke er for at gøre folk super, han har sagt det her, men det er en sundhedsfaglig vurdering. Det var han, da han fik ordet, som jeg husker, det var det første, han startede med at sige, Så kommer der en række spørgsmål. Det vi har jo alle sammen set, hvordan pressemødet fungerer, og det er han så spurgt det. Altså jeg ja, efter at vi, vi har gået tilbage og kigget, Har vi dækket for vores rubrik og underrubrik? I, i, den, i det interview, der er lavet, i den tekst, vi har, i den præmis, vi har haft for interviewet, det
0: mener vi, vi har. Men det mener Anton Geister ikke, og det mener Kåre heller ikke. Og det er jo en usædvanlig tid i øjeblikket. Mange mennesker er fortvivlede og nervøse og den slags. Skal man som journalist og medie ikke udvise ekstra nøjagtighed, når, de har, når vi citerer ekspertkilder i den slags situationer?
1: Jo, det, det er det, jeg mener, og det er jo så set også derfor, at vi. vi selv tilbyder manden, øh, altså uden at han stiller krav, men selv siger, prøv at høre det, kan citaterne til gennemsyn. Det siger han ja til, at han får set også øh, tekstafstilling, der leder op til, som vi lige har, har redegjort for her. Øhm, og i øvrigt så det er også lige været huske på, at, at Mølbak er jo ikke enig over at det her. Vi har jo andre forskere på i artiklen, der er inde på det samme. Müllbäcks har siger det samme som, som hans kolleger i tilsvarende positioner. Men han inden, tager helt tiden på.
2: Men, 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 men Kasper, det det vel faktisk lige præcis på Altså at øh, det, hvis man tog det ud som var mindst, som er jeres øh, påstand om at han siger der vil gå mindst et år, så siger han jo det som alle andre siger. Og så er det et relativt øh, altså med respekt uh, uinteressant eller i hvert fald ikke meget opsigtsvækkende interview. Fordi så siger han bare det, som andre folk, fagfolk siger. Det er jo netop fordi, han bliver refereret for, at der vil gå mindst et år at det vagte, så meget opsigt i hans interview. Og det er der en besked, som mange derude i de sårbare grupper, og blandt ældre og sådan noget, opfatter uh, som en tændig alvorlig ting. Og der synes jeg, at det lidt er et problem, at du siger, at I har vurderet, at I har belæg for påstanden, men der er jo ikke noget citat, hvor han siger det. Altså, der, der er jo simpelthen ikke noget. Tvært imod, kommer han med forbehold i alle situatier. Og det Kasper stemmer mig, at det er jo om, at der skal gå mindst et år.
1: Jamen, det, altså, det, det mener vi, at vi har, og det er jo, det er jo det er en grundlæggende præmis for og Hvor det, du, siger han fra. det? Og du siger, du siger jo selv, at jamen, der er også mange andre, der er inde på det. Det kan godt være, at du, du mener, at det ikke nej, er, nej, det er de andre til der, der, der er mange, der har kredsende. Derfor synes jeg, det kunne være meget interessant at lave en en artikel, hvor man ligesom prøvede at blive helt skarpe på det. Hvad er det egentlig, der ja. med det? Og det er det, hvis vi ønsker en ja, tvivlmånd. Er... Men, det, men, det, men det Kasper, 20 Kåre,
0: Kasper Kåre, er det så ikke et problem, at jeres altså, kilde øh, føler sig skarpvinklet og, og misbrugt? Misbrugt? Hvor han sagt, at han føler det? Jamen, det er jo en fortolkning af, at han føler sig skarpvinklet.
1: Ja, der er måske lidt det, han Men som sagt, han har ikke ret henvendt sig til at er inden og tingene igennem igen. Vi mener, at der er dækket for både rubrik og underrubrik, i det, vi skriver.
0: Anton Geist, du har valgt at blande dig ja. i den her diskussion. Hvorfor egentlig?
2: Øh, nå, men det... Ja, du ved, altså man kan sige, det er jo nemmest at lade være med at blande sig i den her slags diskussioner. hvad hedder det... Og det, 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 det er der også ofte værd med. Men jeg synes, det var... Jeg synes det var nu... Jeg tænkte mig selv, da jeg læste den her artikel, tænkte jeg selv, at den virkede strammet. For jeg mente ikke, at der var belæg øh, for påstanden om mindst et år i citaterne fra Kåre Mødebakker. Og så synes jeg, det var interessant, at han selv sagde det på pressemødet. Og så øh, lagde jeg mærke til, at øh, nogle journalister fra Berlinske, ligesom skrev om, at det gav ikke nogen mening. Og så, så tænkte jeg, det, øh, så skrev jeg lige i en Twitter-tråd der, at, øh, at det synes jeg nu nok, det gjorde. Øh, og når jeg gør det, er det jo fordi at jeg synes, at øh, altså, vi medier vi er jo også en slags så altså, Vi skal jo også og øh, gå lidt kritisk til hinanden en gang imellem. Ikke? Sådan en, et budskab her øh, fra Kåre Mødvart, det er jo noget, der gør rigtig stort indtryk på rigtig, rigtig mange mennesker. Så jeg synes, det er fint at diskutere, om det nu også øh, er helt rigtigt, at han har sagt sådan.
0: Kasper Kåre, øh, øh, er der noget, det, det som... er, ikke, det er. I fortryder i den her sag? Så...
1: Jeg ja, vil har og kigge på det igen. Jeg synes ikke, der også er en pointe i, i forhold til Kåre Mølberg. Det er ikke første gang, at han har sagt et, og så kort efter øh, har, har, har stået og sagt noget om udsat på pressen. Altså, han har gjort det samme omkring flokimmunitet. Han har haft udtalelser omkring, hvorvidt øh, børn øh, måtte lege sammen eller ej, som han gik ind og ændrede. Så det, jeg tror ja. altså også, det her, men det, det er min egen tolkning. det er ikke noget, jeg kan føre bevis om. Jeg det jeg tror, synes at det er, at er jeg er en politisk pres øh, på, 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 på nogle omkring det her, og det er da altså
2: en, en, en hård melding at komme med. Øh, men han er jo
0: heller, heller ikke kommet med. Altså han har jo ikke sagt, der skal gå med det i Jeg tror ikke, vi bliver enige sagt, uh, om den at her. Uh, tak til jer begge. Kasper Kroh, redaktionschef på Berlindske, og Anton Geist, indholdsredaktør på Dagbladet Information. Vi vil gerne have haft en kommentar fra Kåre Mølberg også, men han har ikke ønsket at medvirke. Du lytter til Radio 4. Hvordan kan direktøren for Statens Serum Institut, Kåre Mølbak føle, at hans citater er blevet skarpvinklet, når han har haft dem til gennemsyn? Philip Valberg, du er journalistisk lektor på Syddansk Universitet. Velkommen her til Mediemøllen. Tak skal du have. Berlinds forsvarer sig med, at Kåre Mølbak jo har fået sine citater til gennemsyn og ikke havde nogen kommentar overhovedet. Synes du, at Kåre Mølbak alligevel kan have en pointe? Jamen, det
3: kan Kåre Møllbak sagtens have. Hvis nu, at du og jeg, vi havde snakket sammen i 5 timer, og du så har valgt 5 minutter ud og bragt det i radioen, så er det jo en lille bitte del af en større samtale. Og de 5 minutter, du bringer videre, kan være i og, og korrekte, men det kan være en lille del af en større samtale. Og det er jo almindelig journalistisk praksis. Men det ændrer jo ikke på, at du som kilde eller som en betragter udefra, så kan opleve, at indholdet er blint strammet. Altså, at det kun er en lille bitte del af en større helhed, der faktisk har fået lov til at komme med. Det gør det ikke til. Det gør ikke banksk journalistik forkert nødvendigvis. Det gør blot, at det er en lille del af en samlet helhed, sådan som Kåre
0: Mølbak ser det i hvert fald. Men hvis vi antager, at Mølbak og journalisten har haft en, en rimelig god samtale, hvorfor tror du så, at det der efterfølgende uenighed kan opstå?
3: Jamen, et er, når man snakker sammen. Noget andet er, når man ser sine citater i en, uh, i en avis. Det kan sagtens være, det er det, der er sket. At et er, hvad der er snakket om så at sige, interviewet i interviewet i samtalen. Og når man så ser en citater bagt frem på den måde, så kan man sagtens opleve som, som, som kilde, at, at, at det er en, en stramning. Øhm, og det har jeg da også selv oplevet. Jeg er selv journalist, men jeg er også selv Kille som, som ekspert. Øhm, og der har jeg da gentagende gange oplevet, at en, en journalist har strammet vores samtale i en betydelig grad. Og det ser jeg ikke altid som... som, som altså det ser jeg, men... Det vi jeg ofte slet ikke mærke til, når jeg får materiale til gennemsyn. Men det bliver for alvor tydeligt, når det kommer ud på skrift, eller ud på en hjemmeside, eller ud i radioen, at man bemærker det. Men, 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 men der kan sagtens være en... At, 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 at reaktionen kommer, når det er udgivet, det, 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 det er meget
0: naturligt for mig selv. Øh, vi kan godt lave sådan lidt brugervejledning her. Hvilke krav bør kilder i stille, inden det bliver interviewet af en journalist?
3: Jamen altså, når, når man som kilde bliver interviewet af en journalist, så er det godt at have en fornemmelse af, hvor journalisten vil hen. Så hvis, hvis når, 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 når du ringer til mig, og spørger, vil du være med i programmet, så er det noget af det første, jeg spørger, hvad er det for en historie, du vil fortælle? Og det ved jeg, det gør jeg fordi jeg selv er journalister, og jeg gerne vil være med til at styre fortællinger, spørger måske også, hvad andre folk, der er med i programmet, siger. For at få en fornemmelse af den kontekst, jeg indgår i. Og det er sådan to meget basale spørgsmål, som eksperter, meningsstandere, politikere, alt muligt altid bør stille en journalist. Og det er ikke fordi, at som skal udfrittes om deres produktion. Men der er jo heller ikke noget hemmeligt i det. Og det er rart nødvendigt vil jeg faktisk sige som kilde at vide, hvilken kontekst det er, man indgår i. Man farer jo bare heller ikke ind i et eller andet lokal, og begynder at råbe og skrige i alle mulige retninger øh, et sted, man ikke kommer normalt. Øh, det kan jeg i hvert fald ikke. <laughs> øh, så er det er rart at vide, hvilken kontekst, man indgår i, før man begynder at råbe og skrige til alle mulige kanter. Øh, så så og det er ikke, der med sig, at Kåre Mølvak har skræt på skræt, men, men det er bare sådan, i almindelig øh, omgang med journalister. Kendt. Hvem er ellers med, og hvad er det for en historie, som overordnet fortælles?
0: Men, men bør en kilde som Møllbak ikke være så professionel, at han kan gennemskue, at hans udtalelse kan bruges til at drage den konklusion, som bærenske de drager?
3: Mm. Det er en rigtig svært spørgsmål, og sige, spørgsmålet er egentlig ikke om spørgsmålet er nok egentlig mere, om, om Kåre Møllbak har, hvis, hvis, det, hvis det viser sig, at fejlen, så sige, sige fordi uh, det er sådan en guilt-blame-leg, -like, det her, vi jo gøre, hvem er det, der sidder med at Er det uh, bæringsske? Er det uh, journalisten eller rektører. Man, er er man taler jo
0: tit om, at der er professionelle kilder, og så er der uh, ja. såkaldt amatørkilder. Og amatørkilder ja. skal man behandle uh, mere skånsomme, end man en skal anden behandle professionelle kilder. Det har det krav til. ja. Præcis.
3: Men, men, men Kåre er jo klart en professionel kilde, og man må forvente, at han har en eller form for øh, kendskab til at, at arbejde med pressen og skvæg, hvor meget han har været på det sidste tid. Men, men, men han er ikke selv journalist, og man skal huske det modus, som Statens Serum Institut normalt er i, så er det jo ikke sådan, at han, han, han er brugt i, i en betydelig grad. Men, det er et svært spørgsmål, men helt ærligt, uanset om han er professionel eller ej, så synes jeg faktisk, at at, at det her med, hvem er der ellers, der indgår, og, og kontekst, det er sådan nogle spørgsmål, man skal stille, og det er ikke sikkert, at Kåre det stillet i I den, i den hastighed, det formentlig er sket i alt det her, for han har travlt, det ved jeg ikke noget om, okay. øhm, og jeg synes egentlig heller ikke, at vi skal sådan sleje skyld,
0: nej, hvem har skylden for det her. Kan man tale om, at det her i coronakrisen øh, er skærpende omstændigheder til, når man som journalist skal citere ekspertkilder og myndighedspersoner?
3: Det er afgørende vigtigt, at vi rammer rent, vi journalister. Medier skal ramme præcist. Det er nødvendigt, fordi vores adelsmærke, det er, altså vi medier, selvom vi er anstalt på universitetet, så har jeg stadig betragtet mig selv som en del af mediebranchen på mange måder. Vores adelsmærke er, at vi kommer med... med med, med information, der er troværdig og man skal lytte til os, når vi kommer med, med historier at fortælle øhm, så vi skal ikke trafikere dem mange gange, før at, at vi begynder at miste den, den, den troværdighed, vi trods alt har så vi skal, vi skal, vi skal, vi skal ramme øh, rent, om det så er eksperter, privatpersoner eller politikere det er sådan set fuldstændig ligegyldigt men, 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 men vi, skal, vi skal vi skal ramme præcis
0: Tak til Philip Valberg, journalistisk lektor på Syddansk Universitet.
3: Vi regner du får side om side og Leblanc i Men helt fremme, der hvor den hører hjemme, sidder den gule trøje og den sidder på bjerneri. En du regner i tredje gruppe, hvor Janudrik flot sidder med solbriller i håret.
0: Sporten er hårdt ramt under coronakrisen, og dermed også de redaktioner eller tv-kanaler, der lever af at sende og formidle sport. Alt er stort set aflyst eller udsat. De store fodboldligaer, EM i fodbold, håndboldligaer, Wimbledon, de olympiske lege, Tour de France. Det går ud over de mange sportsinteresserede foran tv-skærmen, og en af dem er Søren Sørensen. Velkommen til Mediemøllen. Jo, tak for det. Du er Ansager i Midtjylland, og du ser normalt meget sport. Ja. Hvor meget ja. sport så du i fjernsynet inden coronakrisen?
1: Jo, men jeg så jo jeg så mange Superliga-kampe, og jeg så selvfølgelig alle landskampe. Primært fodbold, men fodbold og golf. Og resten det har jeg ikke set så meget af. Men, men det er sådan set det, jeg har, har set øh, mest af inden, øh, inden den her krise.
0: Men der er jo også meget fodbold og golf øh, i fjernsynet. Hvor mange timer kunne du blive til om dagen?
1: Ja, men det kunne da godt sådan op i weekend og og søndag, der kunne da godt blive til en tre, tre timer eller sådan noget. Det, det tror jeg var mindst fire timer måske. Der i weekend, der kunne jeg godt, godt bruge meget tid på, 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 på det. Og, 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 og golf allerede frem
0: torsdagen. Savner du sport TV nu så? Ja, altså savner og savner. Altså. Øh, jo,
1: det gør jeg da. Altså, der er selvfølgelig nogle andre ting, som så kommer til at føle mere. Det er klart, jeg er sådan set lidt overrasket over, hvor meget tid jeg egentlig har brugt på den sofa. Det, 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 det sagde min gode også forleden her, at det er sådan noget helt andet. <laughs> så, 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 så jeg, der har brugt meget tid. Og, 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 ja.
0: Så du ligger ikke så meget på sofaen længere?
1: Jo, fordi der er sådan nogle gamle Rider Cup hvor jeg ikke kan huske resultatet. De er 20-25 år gamle. Og så, og så har jeg meget fornøjelse af at ligge og se. Jeg, jeg så lige en fra 93 øh, her for nylig. De sender dem jo på, på Viresat Golf. Og det, så nu, Det er jo ikke altid, at man lige kan huske, hvordan det gik til sidst. Så det har jeg meget
0: fornøjelse af. Men hvad er det egentlig, sport giver dig sådan under normale omstændigheder? Jamen, jeg tror, det er
1: underholdning. Altså, det, er sådan, det er sådan rent øh, underholdning, og så giver det mig ikke, fordi... Det der, det der spænding omkring det, og særlig omkring Vejle Boldklub, fordi det har været min klub, og det vil jeg nok sige, det er jo overvejende Vejle Boldklub, både på stadion, og så også, også selvfølgelig udkampen i fjernsynet med, med Vejle, det følger jeg, fordi det, det er, jeg har mit hjerte, og det var jo Jamen, det er, det er næsten... Jeg ved ikke, om jeg må lige sige det, men det er det, det næsten for mig, fordi jeg overvejede faktisk på et tidspunkt for at par år siden at gå til hypnose, fordi det fyldte så meget. Også når jeg sådan, sådan ind i bad, så fik jeg sådan nogle tvangstanker, og, sådan, og det blev bare alt for mig. Det siger lidt om, at, at, at det kan også gå lidt over at ind, men, men, men det vinde, men det var altså rigtig meget, og min kone vugt det så også. Det var noget
0: mærkeligt. Noget. Men gik du så til hypnose, men, eller hvad?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg ikke. Jeg er jeg ligesom... ligesom øh, hvad skal jeg sige... Øh, på en eller anden måde, sådan, ja, jeg lever med det, og, men det, det er jo det er helt ulogisk. Jeg kan bare ikke helt forklare, hvorfor, hvorfor mit hjerte, sådan, hvad skal man sige, øh, binder til det. Jo, jeg tror godt, jeg ved det, er, fordi jeg selv spiller i vejboldklub som dreng og har, har fulgt dem, ikke også lige fra Tommy Troelsens tid, og derfor fylder det sådan rigtig meget. Øh, øh, jeg var ikke særlig god til det, men øh, jeg spillede på syv lille put, og det var syv hold, og jeg spillede på 3. juni. Og der var tre juniorhold, og det siger lidt om, men jeg følte, jo den bedste. Så derfor hænger det lidt ved. <laughs> det, var, det, var, det, det var gode tider. Og jeg tror, det er sådan noget, at det der også fodbold i det hele taget, ikke? også når man har det med som, som barn på den måde, hvor det, hvor det fyldte utroligt meget.
0: Så, men er du egentlig overrasket over, hvor meget du så savner det nu her, hvor, hvor der ikke er noget? Ja,
1: ja det, altså, jeg savner det rigtig meget. Ikke? Det der sus, hvor vi kører hjemmefra og... og, og, og og der er flere med i bilen, og vi går op roms rumshule, og vi hører uh, derop deroppe, når vi går op imod og ind igennem uh, tilapparatet og dukker op, dukker op på tribunen derovre, hvor, hvor fansen allerede står der og er godt i gang. Det savner jeg rigtig meget.
0: Men det er jo oplevelsen Det er jo
1: oplevelsen på <laughs> stadion. Ja, det, 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 det er også derfor, jeg er til de fleste hjemmekampe, hvor jeg kan komme afsted med det. Nu var det lige fjernsyn, du spurgte om, ikke også? Ja. Men, men det, 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 det bliver jo en lidt tam oplevelse ved siden af, men alligevel er det jo noget, jeg ser meget frem til, når, når Vejle skal spille på udebanen. Altså, de sender jo de fleste kampe.
0: Men ser du også frem til at, at se fodboldkampe nu, når de begynder at starte øh, med at sende uden tilskuere?
1: Ja, det kommer jeg at se. Det, går, det bliver selvfølgelig noget andet, også, men det er der ikke tvivl om. Det kommer jeg da til at, at og se, ikke, også, når, i hvert fald, når, når, når min klub er på.
0: <laughs> men du har også set nogle af de fortæller mig, du har set noget golf, har du set andre ting?
1: Jeg har set noget, noget EM og VM, de har også sendt nogle, nogle, nogle fodboldturneringer, men det er ikke, fordi det interesserer mig vildt og voldsomt. <laughs> det er jo ligesom til en side. Altså, ja,
0: det, Hvad med sådan det, ture, gamle Tour de France-etapen med Bjarne Ries, er det noget, du ser?
1: siger mig ikke noget. Nej, det er monotont, og det er slet ikke, det er slet ikke lige, lige mig, nej. Det... Jo, det er lidt, ikke også, men, men nej.
0: Men hvordan synes du, sportskanalerne har klaret den øh, måde at genudsende på? Altså ved at finde gamle klip frem, har de har de øh, noget, fundet noget, der tilfredsstillende for dig?
1: Ja, jeg synes jeg Det synes jeg da, det synes jeg da men alligevel, det er jo ikke det samme. Altså, det, det er da sådan en slags surrogat, ikke også? Det, det det, 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 ja, men jeg synes, det er fint nok. De gør, hvad de kan. De kan, ikke, de kan jo ikke trølle. Jeg
0: synes, det er fint nok. Så det kan ikke trølle nogen ting frem, som du egentlig gerne vil se?
1: Nej, jeg vil bruge tid på. Nej, det, det, skal, være, det skal være den rigtige farve, det synes jeg. Det er
0: altså sådan noget, noget live-sport. Men når du så øh, ikke ser så meget sport nu, hvad bruger du den tid til?
1: Ja, i dag har jeg sat uh, to stærkasser op og, og repareret en, og så har jeg uh, en spætmejsekasse. Og så går vi ture, mig og min kone, vi går, vi, vi, vi går, vi går i forvejen meget, og nu er vi oppe på, at vi går hver dag mindst 8-10-12 kilometer. Og det øger vi lidt, for det, vi elsker at komme ud og gå, og, 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 og så har, bruger vi nærområdet, og og Hvor vi har fundet ud af, at vi slet ikke kender vores nære områder. Altså, så, øh, fordi vi kører bare på landevejen derude, så kører vi hjem. Og øh, de der skove her omkring, og de der stisystemer, og åløb og sådan noget, man kommer helt ned til. Det er sådan noget, vi udforsker lige i øjeblikket, og det fylder, fylder på den gode måde.
0: Men det lyder også under end at ligge på sofaen. Æ, ja, jo. Det, det
1: er ligesom... Øh, jo, men der er der sted, hvor det ville aldrig være kommet, hvis ikke vi de havde den her coronakrise. Det har jeg snakket med. Min kære kone, om, at, uh, at det er ligesom en helt ny verden, der åbner sig her lokalt. Ikke? Også, så det er jo ikke noget, der er så skidt, det er godt for noget i hvert fald.
0: Tak til dig, Søren Sørensen, for at være ja. med her i uh, Mediemøllen. Det <laughs> Ja, velkommen. Du lytter til Radio 4. John Jæger, du er chefredaktør på TV2 Sport. Hvordan er I ramt af coronakrisen?
4: Jamen, som alle andre, så er vi jo uh, frygtelig hårdt ramt af dem. Uh, er det? Uh, det er klart, at vi har ikke så store problemer som, øh, som dem, der er alvorligt syge eller dør af det, øh, og gode tanker til dem, men altså, al sport er jo stoppet, så derfor kan vi øh, ingen sport sende, og det vi laver, det er ligesom at sende sport i fjernsynet, så øh, vi er i hårdt ramt, vi har ikke rigtig noget, vi kan sende i fjernsynet, og det kan vi også meget godt lide.
0: I har sendt rigtig meget håndbold, det gør I normalt, og også meget cykling, og her er sæsonen næsten lukket ned. Øh, hvad betyder det for jer? Altså, sender I folk hjem, eller hvad gør I?
4: Ja, øh, TV2 som, øh, som virksomhed har lavet øh, en, en øh, synes jeg, øh, rigtig, rigtig fin ordning, hvor øh, ja. Jeg tror, det er en, egen, en mennesker, som øh, bliver sendt hjem øh, med øh, en, en pæn del af deres syre øh, i, øh, I hvert fald øh, maj, og måske også juli, og måske også juli. Og øh, der er rigtig mange sportsfolk, folk, som er sendt hjem, fordi der rent faktisk ikke er noget at lave. Så ja, folk er sendt hjem, øh, og glæder sig til, at det hele går i gang igen på et tidspunkt.
0: Ligesom rigtig mange andre sportskanaler, så øh, skal I jo sende noget, og I er så sindigt. Et væld af genudsendelser af store præstationer, håndbold og fodbold og cykelsport. Øh, og på TV2 har I andet excelleret i at vise en del etapper med Bjørn Ries, Rolf Sørensen, Jesper Skiby, Michael Rasmussen, den slags cykelryttere, som vandt etapper i Tour de france men de, de var fyldt med op med doping. Øh, hvorfor gør I egentlig det?
4: Altså først og fremmest, øh, vi sender jo alt muligt. Øh, du er ret, at vi sender både øh, sygsport og håndbold og øh, tennis og tennis og NBA og så Altså, altså øh, Vores udgangspunkt er selvfølgelig, det, at øh, når vi ikke har noget live sport og så vil vi jo gerne se, hvordan vi kan, kan underholde flest mulige seere, øh, Og det kan vi ved at, at finde ud i arkiverne. Og og noget af det, vi finder i arkiverne, det er så øh, nogle øh, cykelløb fra den øh, gang, hvor der var øh, rigtig, rigtig meget cykelsport, som var frygtelig præget af, af doping. Øh, og det er jo nogle gange noget, der er sket. Det er nogle gange en del af historien. Og så kan vi konstatere, at det er noget, som øh, vores seere, når vi spørger dem om, hvad de gerne vil have, vi sender, jamen så er det noget af det, som vi gerne vil have, vi sender. Øh, og når vi sender det, så kan vi se, at det er der rigtig mange, der gerne vil se. Og det er en primær grund til, at vi, vi sender også det. Øh, jeg kender også andre der er i de løb fra mange andre tidspunkter.
0: Men der er jo ingen tvivl om, at, at folk gerne vil se det. Men har I overvejet, om det var en god idé at, at fyre op under de helt store dopingetammer?
4: Ja, vi har da helt sikkert overvejet det, og helt sikkert diskuteret det, og, og drøftet det frem og tilbage. Men, altså... Jeg går ikke ud fra, at øh, du vil påstå, at de mennesker, der sidder og ser det, ikke er klar over, at der var dopingproblemer. Det er jo ikke sådan, så det er hemmeligt. Vi har jo også som tv-station beskæftiget os med det i
0: helt ufattigt mange programmer.
4: Vi har haft dopingeksperter hver eneste dag under Tour og vi har lavet program om Bjarne Rises doping i sprog, og ja, vi har sykeløbter, der har indrømmet doping i sprog direkte i vores udsendelser. Så vi beskæftigede os jo i den grad med doping, da vi kunne lave fjernsyn, men vi så ikke kan lige nu. Og, 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 og derfor ved folk jo godt, at der er doping. Og ja, så genudsender vi også nogle af de sykeløb, som giver som nogle fantastiske oplevelser eller genoplevelser for dem, som, for dem, som lød dengang.
0: Du siger, at I havde nogle betænkeligheder, eller havde debatteret det. Hvad var der for nogle betænkeligheder, I havde? Nå, vi diskuterer
4: jo alting. Altså, vi diskuterer jo alt med ime og jord, også i den slags. Øh, og øh, og naturligvis er det, da en helt relevant overvejelse, øh, hvor meget og hvor lidt man så gøre ud af det. Men øh, jeg har det personligt sådan, at jeg er... Øh, der, man kan, der er frit valg. Øh, hvis du har lyst til at se det, så ser du det, hvis du øh, bliver stødt af, at øh, der... Der var en helvedes masse vormandet doping øh, på det tidspunkt, jamen så skal du lade være med at se det. Og så sender vi heldigvis også en masse andre bejrige syvende. Bare jo der også en hel masse andre dejlige sport. Øh, hvis du finder glæde ved det, så skal du se det, og hvis du øh, ikke finder glæde ved det, så skal du lade være.
0: I politikken der er der en anmelder, der hedder Sune Højrup-Bænke, som skriver, at gensynet med de vilde dopingetapper sker ukritisk og uden debat. Hvad siger du til det?
4: <laughs> jeg siger altså ja, i sags natur er det jo... Øh, altså i og med, at, vi, at det er 100% ren genudsendelse. altså vi, 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 tager et, vi går ned i kælderen og tager et bånd op, og så øh, får vi det kørt over på de nye systemer, og så sætter vi det igen, og så øh, taler jo Maler jo Jørgen Net øh, hen over billederne. Så er det klart, så, øh, så, så, så i den forstand kan man godt påstå, at det er efter eftersom det er en 100% ren genudsendelse. Mm. Øh, jeg er ikke helt sikker på, hvad... Mm. Men pointen skulle være i det.
0: Som men, sagt, jo, men altså, ja, hvis man ville lave noget kritisk journalistik på det, så kunne man jo godt have gjort det. Altså, der findes jo virtuelle måder at gøre det på.
4: Øh, altså, en kritisk journalistik på doping dengang, eller
0: hvad? Ja, og pakke det ind i en, øh, i en, i en kritisk tilgang. Nå, jamen, altså, altså først og fremmest, øh, vi har faktisk øh, her på Nyby,
4: øh, så var der i denne her uge lavet en, en podcast, hvor vi beskæftiger os med mm. det her emne, og øh, hvor vi, vi taler om... Øh, Chris Anker Sørensen har, har en, øh, en, en psykolog, øh, Jens Hansen, inde og, 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 og taler blandt andet om, hvordan det er for for eksempel Chris Anker Sørensen at sidde og se på øh, noget cykelsport. Og Chris Anker Sørensen, han siger hey, jeg jo, jeg lige den podcast meget sjovt. Han synes jo også, det var folkkriminalitet i dopingen, der var engang, men det er også en del af det, hvor han fik glæde for og interesse for at og fik nogle oplevelser, som han personligt også synes er sjov at, at genopleve, selvom han dag at de var dopede, og på den måde synes jeg, at vi beskriver det meget, meget godt og fair, og som sagt, jeg har altså bare svært ved at forestille mig, at der er nogle mennesker derude, der ikke er klar over, at de var dopede, og så kan man jo så sige, at jeg ønsker ikke at se dem, der har dopede så fint, så lad være. så er der heldigvis... Mange dage i ugen, hvor vi sender en masse anden dejlige cykosport, øh, som, som
0: ikke er fra den periode. Men når I, I sender det sådan uden at pakke det ind i noget, er det sådan fuldstændig i orden at lægge den kritiske stands på hylden, bare fordi det er coronakrise?
4: Jeg synes, det er meget, meget, meget søgt at sige, at fordi man genudsender et program fra start til slut, så er det at lægge den kritiske journalistik på hylden, som jeg siger. Altså, det er vi var dem, der lavede et frygteligt langt program med Bjørn Ries om dopingvisbrug, både den ene og den anden gang. Vi har haft i vores udsendelser sygrytter, der har indrømt dopingvisbrug direkte. I vi har lavet lige på vores mordprogram om Michael Rasmussen. Vi har vi lavet sportslab om, hvordan doping er noget frygteligt noget. Vi har lavet analyseinstitutter og beskæftiget sig med, hvad danskerne mener om doping. Altså vi har beskæftiget os helt utrolig meget med doping. Altså, sidste år under Tour de France, og forrige år under Tour de France, der havde vi en hel dag, hvor vi i to, tre, fire timer udelukkende talte om doping. Så altså påstår, at vi ikke beskæftiger os med doping, det er bare latterligt. Ja, når vi genudsender et program fra start til slut med Jørgen og Jørgen ja, så er det en gennemsendelse af programmet, og det kan man så tage som det er, eller lade være, hvis man heller vil sige noget.
0: Hvad sender I egentlig i juli måned, hvor vi er vant til at se Tour de France? Er det så igen en masse dopinghitapper, eller hvad?
4: Det er et godt spørgsmål. <laughs> altså først og fremmest er vi jo helt ærgerlige over, at der ikke er noget live sport, altså både Tour de France og alt muligt andet. Så det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, hvad Søren lige dog skal gøre øh, i, i juli. Jeg ved den anden fantastiske til der om det vi borger, vi uanset, så, mm. med så med fodbold eller håndbold eller tennis eller natmintol eller hvad det er. Det er ikke 100% sikkert, øh, hvad vi gør nu, men øh, vi, øh, vi overvejer øh, meget. Øh, der, er, der er gode ideer og hjertelig velkommen. Øh, så hvis der er nogen, der har, så skal I bare øh, sende dem afsted til mig. Øh, så kan de fange dig
0: på Facebook, eller hvad?
4: At de kan fange mig overalt. Øh og øh, til 2dk bare send mig en mail, hvis man har nogle gode idéer også synes man gerne vil syne mig til nej, altså hvad hedder det øh, det er da helt klart en overvejelse værd, hvad vi gør og det er da helt klart en overvejelse værd øh, om, øh, om man skal finde noget cykeløjde øh, Løb fra arkuerne. Nu er der jo helt fantastisk mange dygtige danske sygenheder, der i dag også, og derfor er der utroligt utrolig mange gode muligheder for at gense, uanset hvem vi så har, men vil gense, om det er Mads Pedersen eller hvad det er. Så vi har heldigvis mange forskellige muligheder, vi,
0: mm. vi kunne vælge.
4: Og der har vi at også sige, der er der jo også helt klart, der også en overvejelse hver, om man, hvordan man skal pakke det ind. Hvad skal man... Hvad skal man gøre, I ifall man gør en større satsning ud af det? Lige nu og her har vi bare sagt, at vi vil gerne klæde så mange danskere som muligt, så nu finder vi noget i arkiverne, som de gerne vil se, og det har vist sig om lidt.
0: Nu har I lukket ret meget ned og sendt folk hjem, og noget tyder på, at der bliver åbnet for sport i et eller andet omfang i efteråret, muligvis de tre store etabløb i Frankrig, Italien og Spanien. Hvordan forbereder I jer til det?
4: Ja. Det er helt vildt besynderligt det her med at sidde og forberede sig til noget, som man ikke rigtig ved, om bliver sådan noget, eller hvordan bliver sådan noget. Øhm, lige nu og her regner vi med, at øh, Tour bliver til noget, som planlagt slutningen af august øh, løbet af september. Og der er det vores hensigt at give den 100% fuldstændig, fuldstændig, som hvis det havde været i juli, øh, med optagter nedtakter, og nedtagter, <tøk> og <øget> også <tøk> et helt nyt program i, i primetime. Øh, så fuld gas på den front. Og, til den tid håber vi at vi, altså hvis og hvis og hvis, øh, altså alt det her, det er jo på af, at det er noget meget vigtigt og meget større er løst, øh, mm. eller i hvert fald på en, øh, håndteret på en ordentlig måde. Men hvis det sker, jamen, så gør vi det 100% øh, med, med alt, hvad vi har, øh, og har masser af, af nye idéer i posen til, hvordan vi, vi kan dække det, det, det på en god måde. Og det gælder, ja, altså øh, for vores udkommen med Tour de France, øh, og også hvis der skulle blive en måltag i Spanien.
0: Tak til Jon Jæger, chefredaktør på TV2 Sport, for vi være med her i Mediemøllen. Så tak. Du lytter til Radio 4. Kim Mikkelsen, du er sportschef på Nordic Entertainment Group. Velkommen til Mediemøllen. Tak. I sender sport på Viaplay og TV3, og I har attraktive rettigheder som Superligaen, Premier League, Champions League, Formel 1, bare for at nævne noget. Hvordan mærker I coronakrisen?
5: Ja, den mærker vi jo, øh, den mærker vi jo benhårdt øh, der, i den forstand, at al at sport jo ligger stille, og dermed øh, ligger jo stort set hele vores aktivitetsniveau også stille. Øh, og rigtig, rigtig meget af det, vi beskæftiger os med, måske 80 procent, øh, er på koblet en til en op på, at der foregår sport rundt omkring i verden og i Danmark. Så det siger sig selv, at der, der er meget stille øh, herude på matrikenen på
0: Hvad gør I så for at holde jeres kunder interesseret i jeres produkt stadigvæk?
5: Ja, vi har jo sat i gang øh, nogle forskellige initiativer, som, øh, som, øh, som skal ligesom prøve at kompensere lidt for, for den mange legesport, vi har. Vi satte ret hurtigt i gang efter, at, at, at liga nu ned. alle ligaer lukkede stort set ned hen over en ligat. Og så satte vi lige hurtigt i gang nu efter, så vi øh, laver noget, vi kalder Via Play Sport sportline, som er to daglige nyhedsudsendelser i en times varighed med blandet sport-updates uh, fra en Coronaramt sportsverden, men også sådan mere tematiske ting, vi tager fat i, og vi, det giver os nogle muligheder for at få nogle aktører i spil og få nogle interviews som, med nogle folk, som, som har travlt og måske ikke er så i hverdagen. Så, så vi prøver at lave noget sportsdækning, så, så vi giver folk noget der, og så kurerer vi ellers en masse af vores arkivting øh, og prøver at genudsende en masse gamle Ikoniske kampe, og vi har også sat et uh, debatprogram i søen. Uh, så, så lidt forskelligt uh, aktivitetsniveau har vi.
0: Der er jo nogle signaler i Måne og så og Måne på, at der er sådan en genåbning af landet på vej. Hvordan ser sådan en, en genåbning ud fra jeres synspunkt? Jeg tænker især på, på Superligaen og på første Divisionen. Hvilke scenarier ser I ind i?
5: Ja, altså vi, vi, øh, vi følger jo med, og vi bliver orienteret løbende af Divisionsforeningen, som, øh, som, som, som jeg må sige, at tage handen af for, øh, har en ekstrem professionel tilgang til det, de har med at gøre. De arbejder enormt systematisk med, og ved jeg lige nu, at arbejde med at lave nogle protokoller for, hvordan man træner i bonatid, hvordan man afvikler kampe øh, med de sikkerhedsforanstaltninger, der skal til så det ikke, ikke kan gennemføres fuldstændig fuldt forsvarligt ud fra, fra et corona perspektiv, så, så vi afventer at få løbende, løbende billetinger fra Divisionsforeningen omkring, hvad status er, og, og det seneste, vi de har meldt ud, det er jo også det, vi har hørt, at man forventer at kunne starte Medio ultimo maj, og det har vi en forhåbning om, at det kommer til at ske, og er helt trygge ved, at det kommer til at ske på, dem, på, 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 på det, de melder ud til os.
0: Så, så du tror på, at de kommer i gang i slutningen af, af maj?
5: Ja, det har vi en, en fuldstændig klar forhåbning om, og det tror vi på. Superligaen, Divisionsforeningen, har jo sagt, at de spiller efter den 17. den 24. Eller den 31. Og det har vi, i hvert fald det jeg får at vide, det jeg hører, ikke nogen grund til at tro, enten at det er, er stadigvæk planen, og stadigvæk fuldt inden for mulighedernes verden.
0: Det vil jo så øh, sandsynligvis blive uden tilskuer. Hvad betyder det for jer?
5: Ja, det betyder jo øh, selvfølgelig en forringelse af produktet. Det, det er jeg slet ikke nogen tvivl om. Vi havde en enkelt runde øh, uden Superliga, inden, øh, inden Danmark lukkede helt ned. Eller undskyld, uden tilskuer, inden Danmark lukkede helt ned. Og øh, det er klart, det er et andet produkt. Øh, men, men vi er også et andet sted øh, nu. Altså nu har vi været uden Superliga i, i over en måned. Vi snart halvanden måned, ikke? Og... Øh, og nu er vi der, hvor at, at, at selv fodbold uden tilsku, var for mit eget personlige vedkommende, er, er en lise, og noget, jeg glæder mig helt enormt til. Så vi må tage det lidt i den række før det kommer. Det er ikke det samme produkt, men, men omvendt så er konkurrencen om far farunderholdningsprodukterne ude, selvfølgelig måske heller ikke så stor. Så, så jeg tror, at man har et andet perspektiv på, på at der bare, bare der kommer noget, som er interessant at kigge på. Er, er det godt?
0: Kan men, men kan man sikkert, kan man egentlig forestille sig, at i kan komme til at opleve et kæmpe boom i interessen, fordi ingen må komme på stadions, og alle skal ind og se det på jeres kanaler. Så
5: generelt ved at sige, at, at, og det ved vi fra mange mange års uh, søge og erfaring, at, at, at mange tilskuere på stadion giver mange uh, tv-ser, og, og få tilskuere på stadion giver få tv-ser. Så de to kurver, når man kigger dem, over en overrække, så er de, de forbundne kar. Mm. Øh,
1: altså
5: for godt, på mange steder, så er der mange tv, TV Jeg tror dog, øh, at, at det her godt, øh, jeg tror ikke på, at vi får få tv -sager. Jeg tror, at der er en opsparet utrolig øh, sult efter at se noget sport, se noget superliga. Men, men, men jeg tror da også, at, at, at det er bestemt ikke noget, der, der, der holder i, øh, hvis, hvis vi skal se uden tilskuere i år hele år, så er, det, så, er det, så er det selvfølgelig rigtig, rigtig træls og alvorligt. Fordi det er et andet produkt, og fodbold lever øh, i høj grad også af at, 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 at det liv, som tilskuere uh, giver uh, til kampen så, så, så det skal vi jo forhåbentlig have op at køre hurtigst muligt med tilskuere på staden.
0: Hmm. Hvordan ser planerne ud for jeres udlandske rettigheder, altså Bundesliga Premier League, Champions League Formel 1?
5: Ja, så altså, vi følger jo følger med i dels hvad der bliver skrevet og sagt øh, i internationale medier, men også hvad vi får at vide fra, fra de folk, vi har købt rettighederne af. Og, og der er jo ikke meldt rigtig noget officielt ud, men, men sådan et, et hurtigt overblik øh, er jo, at, at Bundesligaen ser ud som om det er dem, der er længst frem, øh, Så er, er Premier League øh, nok lidt efter, men der har vi en, en forhåbning om, at de kan komme i gang primu juni.
0: Tak til Kim Mikkelsen, sportsjet på Nordic Entertainment Group, der sender sport på Viaplay og TV3. Radio 4 taler med Danmark. Vi vil vejsende af denne udgave af Mediemøllen. Mediemøllen sendes hver fredag og gennedsendes søndag kl. 12.10. Programmet kan hentes på Radio 4s hjemmeside og Radio 4s app, og der hvor du ellers finder dine podcasts. Du kan komme i kontakt med os på mailadressen mediemøllen-radio4.dk Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4 på fredag kl. 12.10 tager vi endnu en tur i Mediemøllen. Tak fordi I lyttede med.